0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier sprechen Julia und Jill. Hallo. Wir sind Fotografen und thematisch beschäftigt sich unser Podcast mit den Themen Selbstständigkeit, Kreativität, ähm, aber Fotografie natürlich auch mhm. und vielen anderen Themen, die damit einhergehen. Und wir haben uns für diese Folge ein Thema ausgesucht, das uns täglich beschäftigt, würde ich sagen. Ja. Und das schon seit, seit vielen Jahren, mal mehr, mal weniger. Wir haben immer besser gelernt, auch mit Stress umzugehen. Und wir wollen in, in dieser Folge unsere Gedanken teilen und unsere Ideen teilen, die dabei geholfen haben, besser mit Stress umzugehen. Weil wir der Meinung sind, dass jeder irgendwie bis zu einem bestimmten Grad unter, unter Stress leidet, der eine ja. mehr, der andere weniger. Ähm, das hängt wohl auch, habe ich gelesen, mit der, mit der ähm, Erziehung zusammen, wie mhm. man in den, in den ersten Jahren aufgewachsen ist, der andere hat da eine, eine andere Grenze. Ähm, ich beispielsweise bin anfällig für Stress, bin wesentlich anfälliger als, als Julia beispielsweise.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so.
0: Kannst du nur bestätigen. Ja. Und das wiederum führte ja aber dazu, dass wir gleich zu Beginn der Selbstständigkeit Lösungen und Wege entwickeln mussten, sodass wir eben mit, ähm, ja, dass ich einfach da nicht an Grenzen gerate und ja. dass ich nicht daran kaputt gehe, dass ich nicht irgendwie ähm, zu sehr unter einem, an einem, über einen langen Zeitraum hinweg einfach zu sehr gestresst bin mhm. und wir als Selbstständige ähm, haben wir viele Gründe, um uns zu stressen. Das reicht ja von der Selbstständigkeit an sich, über, ähm, verdiene ich genug Geld, wie kann ich die Aufgaben managen, die es zu managen gilt, der Erfolgsdruck natürlich aber auch ähm, ganz einfach die, die ersten Aufträge, die wir zu fotografieren hatten, ja, in der dann die Angst hochkommt, kann ich das bewältigen? Kann ich die Person, die ich fotografiere, glücklich machen? Und ähm, passieren irgendwelche Dinge, die dazu führen, dass ich eben einfach äh, nicht die richtigen Entscheidungen treffe? Äh, passieren irgendwelche Dinge, die, die unvorhergesehen sind? Mhm. Und das alles könnte dazu führen, dass der Kunde vielleicht nicht glücklich ist, enttäuscht ist. Und so ein bisschen habe ich das selbst nach so vielen Jahren fotografiert, immer noch drin, dass ich ein bisschen, dass ich nicht so gut schlafe, wenn wenn, wenn Hochzeiten anstehen, wenn Aufträge oder, oder Vorträge anstehen, dass ich schlecht essen kann. Also das Hungergefühl ist auch eine der Symptome für Stress. Das Hungergefühl leidet darunter und, und ähm, das geht mir bis heute noch so, dass ich das, ja. dass ich diese, das, diese, dieses Empfinden habe. Ähm, es gibt aber viele Dinge, die dabei geholfen haben und, und die die uns dabei geholfen haben, neben der Tatsache, dass wir es einfach immer wieder gemacht haben und immer wieder fotografiert haben und, und mit der Zeit wird man natürlich viel selbstsicherer und, und erfahrener in den Prozessen. Aber es gibt ganz viele andere Dinge, die wir die wir gemacht haben und darüber wollen wir in dieser Folge sprechen.
1: Ja, ich bin aber auch nicht komplett abgebrüht, also ich bin schon auch aufgeregt vor Hochzeiten, so ist das jetzt
0: echt? Ja, absolut. Du bist äh, dennoch wesentlich cooler in, äh, in vielerlei Situationen glaub, und da, da lerne ich ja auch von, das, davon ja. profitiere ich ja auch.
1: Ich glaube, ich habe einfach nur diesen grundsätzlichen Stress, so dieses Rauschen, das habe ich, glaube ich, einfach weniger.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch das, was schlimmer ist, dass wenn akuter Stress ist ja in verschiedenen Situationen gut, das mhm. heißt, ich bin jetzt aufgeregt vor der Hochzeit, das führt dazu, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, meine Sinne werden geschärft, das heißt, ja. ich kann besser funktionieren, das geht dem Profisportler so, das geht ähm, den Leuten so, die auf der Bühne stehen und, und das führt dazu, dass ich möglicherweise einfach leistungsfähiger bin, besser performe dass ich und, auf jeden und dass Fall, es etwas Gutes.
1: Genau, dass ich auf jeden Fall konzentriert und wach bin und ähm, ist ja auch, finde ich, so eine Art positiver Stress, ist ja auch irgendwie mit ähm, Vorfreude und mit Aufregung verbunden. Also wenn man jetzt irgendwas, ähm, ja eine Hochzeit zum Beispiel fotografiert, das ist ja, man, wir freuen uns ja da auf den Tag. Und ähm, genau deshalb ist es eher auch mit einer Freude verbunden.
0: Und äh, natürlich gibt es nichts Schöneres, als sich so einer Situation zu stellen, um dann danach rauszugehen aus der Situation mhm. und es bewältigt zu haben. Und dieses ja. Gefühl, das sorgt ja dafür, dass du selbstbewusster wirst, dass du dich der Situation wiederstellst und, und dann wird das alles leichter. Und wenn, es alle, wenn das alles leichter wird, dann werden, glaube ich, auch die Fotos besser. Und ich würde sogar so weit gehen, dass Stress so wichtig ist, dass es ein so wichtiges Thema ist, dass es maßgeblich mit darüber entscheidet, ähm, wie gut das mit deiner Selbstständigkeit funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wie
1: meinst du das?
0: Ähm, na, na, Ich meine damit, dass du, wenn du unter Stress leidest, dass deine Konzentrationsfähigkeit leidet. Also mhm. die Frage ist ja, Stress entsteht im Kopf. Und ja. was? welchen Einfluss haben die Gedanken im Kopf denn auf meinen Körper? Und, und äh, da habe ich mich belesen, ähm, als ich für die, die Folge recherchiert habe, die Konzentrationsfähigkeit leidet, die, Entscheidungsfähig, die Entscheidungsfindung leidet, das Urteilsvermögen leidet, mhm. das kann zu Schlafstörungen führen, zu einem schwachen Immunsystem, die Denkleistung und mentale Fähigkeiten sinken, weil das alles nachrangig ist. Also dass ähm, in dem Moment, wo du Stress empfindest, wenn du beispielsweise ähm, äh, damals in der, äh, was auch immer für einer Zeit, wenn du da einem Mammut äh, gegenüber standest, <lacht> dann ging es nur darum, wegzulaufen und nicht gut, also jetzt mental fit zu sein, sondern da ging es jetzt darum, okay, Ein alles Leben klar, ich muss hier weg. Ja. Und das führt dazu, dass die, also Stress führt dazu, wenn du beispielsweise dich streitest mit jemandem, wenn du eine Diskussion hast, dann führt das, zu Stress und das führt dazu, dass deine mentale Fähigkeit, deine mentalen Fähigkeiten sinken. Deshalb fallen uns die besten Argumente in so einem Streitgespräch in so einer mhm. Diskussion oft erst im Nachhinein ein und dann fällt dieser klassische Satz: Die besten Argumente, äh, ja, okay. sind mir jetzt erst eingefallen.
1: Also wenn ich als Selbstständiger gut mit Stress umgehen kann, dann kann ich gute Entscheidungen treffen und habe keine Blackouts und sowas alles.
0: Genau, und, okay. und du, beispielsweise kannst du ja auch, wenn du als Fotograf gestresst bist, ist das, glaube ich, ähm, nicht gut für die Kreativität. Also ja, du, absolut, wenn du ja, das stimmt. Equipment blind beherrschst, wenn du all diese Dinge eben ähm, aus dem FF kannst, wenn du, wenn du keine Angst hast vor Posing beispielsweise, mhm. das war ja auch unsere große Angst, ja, dass wir ja, immer absolut, nicht wussten, ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt, wir haben uns Posen zurechtgelegt und jetzt gehen die uns langsam aus und nicht, dass die Leute denken, das wirkt dann, dann einfach ein neuer Ort
1: und nochmal die gleichen Posen von vorn. Ja, genau. Gehen wir
0: doch mal da drüber, äh, darüber und dann machen wir das und das einfach nochmal. Aber ähm, all diese Dinge dann anzugehen und zu sagen, okay, alles klar, ähm, wir, wir versuchen jetzt, dass. Ohne Posen zu lösen, diese, diese ganzen Fotoshoots, um dann nicht mehr in die Situation gekommen, gestresst zu sein, um so kreativer arbeiten zu können, das hat uns, ähm, das hat uns sehr, sehr geholfen. Ja, absolut. Ähm, was ich aber auch gelesen habe, und das vielleicht nur noch mal, um das, das Intro für dieses Thema noch mal abzurunden, die WHO bezeichnet Stress als eine der größten Bedrohungen für unsere Gesundheit. Im 21. Jahrhundert. Und das Krass. ist ja auch so, wenn wir mal so Wir haben ja schon so oft eigentlich, ohne direkt über Stress zu reden, haben wir über dieses Thema geredet. Mhm. Über äh, Vergleichbarkeit, Social Media, über das Gefühl, nicht gut genug zu sein, haben ja. wir in der Podcast-Folge. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass du das Gefühl hast, mithalten zu müssen. Mhm. Also, dass du siehst permanent, was andere machen. Und dann hast du das Gefühl also dieser, dieser Erfolgsdruck, der ist, glaube ich, viel, viel größer und das, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es nie leichter war, ähm, dich besser dastehen zu lassen, als es eigentlich ist. Ja, also ich absolut, könnte jetzt ja. sofort so tun, als wäre ich ein erfolgreicher Fotograf, ähm, indem ich einfach Dinge fake. Und dadurch gewinnen alle anderen, wenn, wenn, wenn das viele machen, gewinnen ja alle anderen irgendwie grundsätzlich den Eindruck, dass, äh, dass das Level eigentlich viel höher ist, als es ist, weil die Leute natürlich darauf bedacht sind, sich besser darzustellen im Social Media, als es eigentlich ist. Dadurch ja. fühlen sich viele Leute einfach sehr unter Druck gesetzt und, und das stresst, glaube ich, einfach sehr. Und, und das ist einfach in dieser Zeit, 21. Jahrhundert, Social Media, ähm, viel viel ein viel, viel größeres Thema. Und man kann, ähm, das finde ich auch, man kann viel mehr machen. Die Leute haben ja nicht mehr eine, einen Beruf und, und machen den dann ähm, bis zur Rente, sondern Absolut, die Leute ja. haben einen Beruf, haben vielleicht da noch ein Projekt und da noch einen Nebenjob oder haben vielleicht sogar mehrere Jobs oder haben, sind selbstständig und haben mehrere Projekte wie wir beispielsweise. Was natürlich auch dazu führen kann, dass du einfach ähm, gestresst bist, weil du viele Dinge weil du viele Dinge machen möchtest und siehst, du siehst vor dir diese ganzen Möglichkeiten. Ich könnte ja. das machen, ich könnte YouTube starten, weil das habe ich gesehen, das muss man jetzt machen. Ein Podcast ist gerade angesagt und das machen alle, das müsste ich jetzt auch machen. Ich könnte und wollte doch schon immer mal so einen kleinen Shop machen, den mache ich jetzt auch. Und das heißt, diese Vielzahl an Möglichkeiten, die, die stresst, glaube ich, einfach. Weil man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt irgendwas von diesen Dingen nicht mache, dann halte ich nicht mit, dann, mhm. dann werde ich verlieren und dann, äh, genau, oder dann bin ich unglücklich, weil das wollte ich schon immer machen.
1: Ja, absolut, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist einfach, man, man sieht es bei anderen Leuten ähm, und dann möchte man das vielleicht auch haben oder man fühlt sich ähm, unterbewusst, unter Druck gesetzt, weil andere haben ja das noch und machen das noch mhm. und vielleicht sollte ich das auch noch machen und das ist auf jeden Fall gar keine gute Sache. Und deshalb ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man das analysiert und dass man ein bisschen schaut, was stresst mich denn genau? Also was ist denn vielleicht der Grund dafür, dass ich ähm, irgendwie permanent im Alltag so gestresst bin? Ja. Und ähm, ja, es können natürlich irgendwie, also es kann Social Media sein, das ist, glaube ich, wirklich oft ein Grund. Ähm, es können aber auch bestimmte Personen sein, vielleicht in Social Media oder auch Personen, die ähm, ähm, ja, die man kennt. Also, ja, die einfach
0: keinen guten Einfluss, oder die einfach ja, ja genau, die dir nicht die keinen, gut tun
1: genau die Leute die dir nicht gut tun ja. aber
0: auch grundsätzlich Selbstständigkeit einfach das ist ja etwas was viele Leute äh, in Stress versetzt weil sie Angst haben nicht genug Geld zu verdienen äh, weil es so viele Aufgaben zu managen gilt irgendwie zeitgleich dann kommt deine da Social Media App dann soll man die auch noch machen weil es wird empfohlen weil das ist das neue Instagram dann hast du den Erfolgsdruck natürlich die, die Vergleichbarkeit ähm, und das finde ich auch sehr, sehr ähm, interessant, dass es von vielen Leuten als Lifestyle im Prinzip auch verkauft ja, wird, stimmt. viel
1: zu tun Hasseln. Zu haben.
0: Hasseln. Ja, ja, genau. Diese Hassel-Mentalität. Ähm, ähm, und, und dieses, ähm, ich kenne so viele so Leute, das ist lustig, weil ich kenne es noch von meinem damaligen Job, ähm, dass du den Anschein erwecken wolltest immer, ich habe viel zu tun, ich bin gestresst, ähm, ich weiß auch nicht, Es gibt auch so eine um
1: Typfrage. Es gibt auch so Menschen, die einfach permanent irgendwie immer so eine Unruhe haben. Und mhm. ähm, ja, manchmal ist es ein bisschen, kommt noch ein bisschen Show mit rein.
0: Aber es ist Positionierung. Also, du selber positionierst dich ja, ja. irgendwie in dem Moment, wo du sagst, ich habe so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, ich habe so viele Ideen, weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich muss jetzt erstmal schnell äh, kurz einen Kaffee trinken und ich kann mir keine Pausen leisten mhm. und muss jetzt schnell das und da noch einen Anruf und da noch ein Telefonat. Und das also, könnten
1: vielleicht sogar auch Menschen sein, von denen man sich dann. Ähm fernhalten sollte, das ist halt das ist ein bisschen ein hartes Wort. Aber so Menschen können, also mich können so Menschen auch stressen. Wenn ich jetzt permanent mit denen ähm, in Kontakt wäre und mhm. die jeden Tag sehen würde, hätte ich eine, würde ich eine Unruhe entwickeln, weil mich das irgendwie, zu der anstecken. Und ähm, genau, Und da muss man einfach schauen, ob das jedem gut tut oder ob manchen Leuten das einfach nicht so
0: gut tut. Und ich selber habe das auch so gemacht. Also ich war auch einer von denen, weil, glaube ich, Aha. Aber in meinem damaligen Beruf. Weil ja, es, glaube ich, auch dafür sorgt, dass, du, <lacht> dass die Leute dich in Ruhe lassen.
1: Ah, okay. Weißt Ich du, verstehe, ja, ja. Wenn du permanent
0: <lacht> So eine Ausstrahlung hast von, er habe so viel zu tun. Dann, Sorry, ich habe jetzt gar
1: keine Zeit mehr. genau, dann,
0: dann, dann fragt auch niemand. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, hat man das ja irgendwie, erwartet man das ja auch von, von Angestellten oder von einfach von fleißigen Bienchen, die einfach dann viel äh, mittlerweile finde ich das total dumm und, und, und finde das auch, kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil es überhaupt kein Merkmal ist für Erfolg oder für. Eine ja, gute Selbstständigkeit
1: gute Arbeit zu leisten. Also man kann auch den ganzen Tag arbeiten und gestresst sein und eigentlich hat das nicht viel gebracht und man ist nicht viel weitergekommen und hätte man ein, zwei Stunden an einer bestimmten Sache oder effektiver gearbeitet, hätte man viel mehr davon.
0: Und wenn wir mal im, ähm, wir haben, das finde ich immer ganz interessant, wir haben einen Freund, der Sportpsychologe ist, das heißt, der betreut in, in Profi-Fußballvereinen die Jugendspieler, die ja damit umgehen müssen, auf den Platz zu gehen vor, ähm, vielen Zuschauern, ob nun live oder, oder online, müssen sie performen und sie müssen mit Fehlern umgehen. Das heißt, ich mache auf dem, ich habe auf dem auf dem Platz einen Fehler, ich spiele einen Fehlpass. Ähm, da muss das ja, dann darf mich das ja nicht stressen, sondern muss ich cool bleiben und muss die nächste gute Entscheidung treffen können. Und ich habe gelesen, dass in der NFL beispielsweise ist das eine der wichtigsten Eigenschaften bei der ähm, bei der Wahl der Spieler, wie gut sind die darin, wenn jetzt so ein, so ein 19-jähriger Quarterback beispielsweise einen Fehlpass spielt und da schauen 100.000 Leute zu, kann der damit umgehen? Boah. Wenn der damit nicht umgehen kann, weil er sich denkt, jetzt habe ich einen Fehlpass geworfen, was ist, wenn ich den Nächsten auch noch daneben
1: äh, Ja, ist ja völlig menschlich, dass man da einfach genau. kurz an sich zweifelt. und äh, ja. Aber so das kann
0: ja das Spiel entscheiden. Also wenn der ja, damit nicht umgehen kann, sogar. das bedeutet, dass diese lebst diese, diese Hustle und, und diese, ähm, dieses Nach-Außen-Tragen von ich bin gestresst und habe viel zu tun, dass das eigentlich komplett konträr dem gegenübersteht von Leuten, die wirklich spitzen Performer sind. Mhm. Die, sind nicht, die wissen, stimmt, was ja. sie zu tun haben, die wissen, worauf sie sich zu fokussieren haben und die, sind, die dürfen sich auf keinen Fall stressen lassen. Ich
1: glaube, genau, Fokus ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ähm, einfach genau weiß zum Beispiel, was löst jetzt Stress in mir aus? Wie kann ich den bekämpfen? Oder was ist jetzt meine Aufgabe, ähm, warum ich vielleicht aufgeregt oder gestresst bin und ähm, mich genau darauf fokussiere? Ich glaube, das mhm. ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, Stress passiert ja, kommt ja oft, wenn wir uns vergleichen. Und dann ja. ist, glaube ich, die erste große Baustelle heutzutage Social Media. Mhm. Und wenn ich Social Media aufmache, und das, ich merke das ja nicht bewusst, ich glaube, das ist so das dippt so rein über einen langen Zeitraum ja. hinweg, dass ich, dass mir das kein gutes Gefühl gibt, dass ich mich vergleiche, dass ich Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Ähm, da ist, ist Social Media eben natürlich eine Gefahr, weil man, wir alle können ja denken, wir alle wissen, alles klar, jeder zeigt da nur die beste Version von sich selbst. Und in Wahrheit sind das ja alles auch nur Menschen, die haben alle ihre Päckchen zu tragen, die haben alle irgendwelche Probleme, Absolut, die kämpfen ja. gegen irgendwas. Und man kann in die Leute ja nicht reinschauen. Wir sehen nur dieses blöde Social-Media-Profil, ja. das uns das Gefühl gibt ich bin nicht gut genug, ich mache nicht genug, meine Fotos sind nicht gut genug. Ja,
1: es kann ja auch einfach genau gerade was dir auslösen, was du gerade ähm, eigentlich denkst oder was dich gerade eh beschäftigt. Zum Beispiel, oh, ich hatte schon voll lange kein ähm, schönes Shooting mehr oder ich habe einfach schon lange nicht mehr fotografiert, ich vermisse das oder ich hätte gerne mal wieder ein Foto, wo ich richtig stolz drauf bin. Ähm, und wenn man das dann bei anderen sieht, dann hat das ja nicht unmittelbar was mit dem anderen zu tun, aber du selber denkst dann, oh, jetzt hat er das auch und ich wollte es doch eigentlich. Und dadurch kann man sich dann eben auch schnell schlecht.
0: Genau. Und das, was hilft, ist, Social Media auszumisten und den, den Leuten zu entfolgen, die dir kein gutes Gefühl geben. Wenn du Leuten folgst, die du persönlich kennst und du hast das Gefühl, ich kann denen nicht entfolgen, auch wenn mir das nicht gut tut. Man kann alles stumm schalten. Du kannst Stories Beiträge etc. von Leuten, wo du sagst, den will ich nicht entfolgen, weil ich mag die. Aber das... Deren, deren Social Media, das tut mir nicht gut. Dann kann man das stumm schalten. Es kann auch Und dann helfen, sieht man das, nicht mehr.
1: das einfach mal ein, zwei Monate zu machen. Also manchmal reicht das auch schon. Mhm.
0: Ähm, oder einfach ein weiteres privates Profil anzulegen, um da dann ähm, zu schauen, äh, was machen denn die Leute, für die ich mich interessiere und, und ein, nicht das große ähm, Fotografie-Business-Profil zu nehmen dafür, wo, wo man irgendwie vielen Leuten folgt, sondern einfach ein weiteres Profil anlegen. Man kann, glaube ich, bis zu fünf oder sechs Profile anlegen ähm, und dann kann man da einfach sich das nochmal so zusammenbauen, dass das, das Social Media eben hilft, nämlich ähm, Leuten folgen, die mich motivieren, Leuten folgen, ja. die mich inspirieren ähm, oder Zeitungen oder was auch immer. Es ähm, gibt viele es gibt viele Möglichkeiten. Und die, die, die nächste große Baustelle ist, glaube ich, auch die Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Ähm, ich könnte einen Podcast starten, ich könnte einen YouTube-Channel starten, wenn ich das nicht mache, dann halte ich nicht mehr mit. Ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, so ein Luxusproblem ähm, vermeintlich mit dem musste sich noch keine andere Generation so richtig auseinandersetzen, weil auf einmal kannst du so viele Dinge lernen, du kannst ähm, so gut dich selbst verteilen, das, was dir wichtig ist, teilen über einen Podcast, über Videos oder was auch immer. Mhm. Ähm, und du kannst, jeder kann irgendwie jetzt einen Online-Shop bauen, Es wird alles immer leichter, sodass du, wenn du das alles nicht machst, schnell das Gefühl haben kannst, ich bin nicht dabei bei, dieser, bei, dieser, bei diesen ganzen ja. Chancen, die sich oder auf ich, einmal auftun.
1: Oder ich mache viel weniger als andere Leute oder so. Und das ist auch was, was wir ähm, lernen mussten, was uns schwer gefallen ist. Das ist ganz wichtig, Nein zu sagen. Und wir waren da auch gar nicht gut drin. Aber das, was, ähm, ja, da mussten wir einfach dran arbeiten. Und es hat uns sehr geholfen, weniger gestresst zu sein und einfach weniger Aufgaben zu haben, ähm, weil wir manches einfach weglassen oder Termine auch mal ähm, ja einfach nach hinten verschieben, später annehmen oder so.
0: Ja, ja, wir haben das, ich glaube, dass wir da auch ein trügerisches Bild abgeben, das muss man auch mal ehrlich sagen. Weil, Jetzt bin ich wir, nee, weil wir oft das ähm, Feedback bekommen, dass wir viel machen Ach und so, dass wir sehr, ja. sehr fleißig sind und, ja. und, 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 und viel machen und, und das ist ja auch so, aber es wirkt ganz anders, als es eigentlich ist, weil wir kein sehr stressiges Leben haben. Wir wir, haben uns wir das bauen so, uns
1: das sehr entspannt. Und ja. wir haben uns
0: das so gebaut, dass mhm. es eben für uns machbar ist, weil ich viel anfälliger bin für, für diese Dinge. Für mich war es sehr, sehr wichtig, da Systeme zu entwickeln. Und ähm, äh, wie beispielsweise, und da sprechen wir wesentlich ausführlicher im Business Workshop, in unserem Business Workshop auch drüber, ähm, wie du Dinge, wiederkehrende Aufgaben automatisieren kannst. Mhm. Und ich glaube, wir sind auch deswegen kein gutes Beispiel oder Vorbild, weil wir immer wieder sagen: fokussier dich, mach die eine Sache, mach das gut. Wir selber haben, bieten, haben aber den, die Beloved Stories Blog, beispielsweise neben der Hochzeitsfotografie. Wir haben die Mono-Kameragurte. Das heißt, schnell kann man den Eindruck gewinnen, wir, wir bauen auch jeden Tag an in irgendwie zig verschiedenen Baustellen. Ja. Und dazu muss man aber sagen, und das, das ist etwas, was dann die Leute ganz oft nicht sehen, ja. wir sind zu viert im Team. Das heißt, es sind, wir sind wir, haben wir sind vier Leute. Relativ
1: wenig mit Beloved Stories zu tun, wird zwar. Bis
0: gar nichts. Ja. Und, und das gleiche gilt für Mono. Ähm, und, und und das ist, glaube ich, wichtig, ehrlich auch zu sagen, weil ich glaube, dass Leute sonst das, das Gefühl gewinnen, man müsste heutzutage als Fotograf noch das und das und das haben, damit es überhaupt funktioniert. Es gäbe. Keine Beloved Stories und es gäbe ja. auch keine Monostraps, ja, wenn Dank. wir zu zweit wären. Ja. Das ist die. Das, nee, das ist nicht niemals, möglich.
1: niemals, nein, es wäre viel zu viel Stress.
0: Ja, es, es wäre auch, die, die Energie wäre nicht gebündelt, sondern ja. die wäre verteilt auf, auf vier Businesse. Von wir das, wenn wir das zurzeit, zweiten, das ist einfach nicht möglich. Und deswegen ist das, glaube ich, so, dass wir nach außen hin den Eindruck erwecken, als wäre es gut, viele verschiedene Dinge zu machen. Aber in Wirklichkeit machen wir unser Hochzeitsfotografie-Ding, wir machen unseren Podcast. Und wir machen unsere Online-Kurse und, und schauen, dass wir da Videos produzieren und Inhalte recherchieren. Aber alles andere ist automatisiert und outgesourced oder es sind Mitarbeiter dafür eingestellt. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Aber das, das ist, ist glaube ich, glaub ich, das, was dann häufig ganz oft ähm sind dann Fotografen, haben da noch ein Instagram und da noch einen Account, den sie irgendwie dann führen, sowas ähnliches wie die Beloved-Stories, mhm. dann da noch ein Podcast und, und da noch ein Shop und da noch das. Was dann dazu führt, dass die, dass die Energie nicht mehr forciert ist und das wiederum führt dann einfach dazu, dass du überfordert bist, ähm, wenn, wenn viele Dinge auf einmal kommen, wenn es gilt, viele Entscheidungen zu treffen. Und ähm, dann muss man unbedingt, wie wir schon auch so oft gesagt haben, sich hinsetzen und mal definieren, bin ich glücklich mit meinem Leben und welche Dinge bringen meine Selbstständigkeit wirklich voran und welche sind eigentlich eher Hobby, Spaß und Zeitvertreib.
1: Ja, und, äh, und wenn man dann feststellt, es sind doch mehr Dinge, als man selber schafft, aber die bringen dir viel und die ähm, machen dir eigentlich auch Spaß, dann sich vielleicht wirklich irgendwie Hilfe zu holen, ähm, dass man mhm. jemanden für ein paar Stunden anstellen kann oder ja, gibt es ja ein paar Möglichkeiten, einfach jemanden, der E-Mails für dich bearbeitet oder so, was jetzt keine für alles direkten, heutzutage eine ja. Lösung und gibt auch gibt auch verschiedene Stufen davon, also es gibt auch günstigere ähm, Varianten und mhm. bis natürlich dann irgendwann jemanden fest einzustellen oder so, also muss ja nicht immer gleich groß anfangen.
0: Ja, also wer gut darin ist, seine Vision auch zu verkaufen und seinen sein, sein Traum, den er hat oder was er da aufbauen möchte, der findet auch Leute, die das mit ihm zusammen aufbauen, ja, ohne absolut. dass sie jetzt viel Geld direkt verdienen wollen. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, viel wichtiger als es Geld ist eh, also wer Leute einstellen möchte und die Leute kommen nur des Geldes wegen, die gehen auch des Geldes wegen. Mhm. Wer für Geld kommt, der geht für Geld. Und äh, Leute, die die gleiche Vision haben und die die Idee cool finden, ähm, was man da aufbauen möchte oder, oder was man da machen möchte, die bleiben treu und die geben auch viel, viel mehr als jemand, der nur des Geldes wegen kommt, glaube ich. Ja, absolut. Aber es gibt grenzenlose Möglichkeiten. Man kann heutzutage so viel machen und das wiederum wirkt, glaube ich, ey, diese Post, hast du das mitgekriegt? Wir haben hier, wir sitzen im Studio und, und diese Postbote, die hat ein elektrisches Fahrrad, aber das fährt so das schnell. Das ist richtig schnell. Ja. Wirklich, das ist so der gelbe Blitz, der hier immer am Fenster jeden Tag vorbeizischt. Ja. Aber es gibt, ähm, es gibt grenzenlose Möglichkeiten, es gibt viel Auswahl und das hat äh, Steve Jobs mal gesagt, es ist viel, viel schwerer, jetzt Nein zu sagen und Ja zu sagen zu der einen Sache, in der ich dann besonders gut bin und Nein zu sagen zu all den anderen Dingen, ähm, die, die ich auch machen könnte ja. und, und die Türen, die sich auch öffnen. Und ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ich, ich hatte das immer schon so ein bisschen drin und ich bin auch der Meinung, dass das dazu geführt hat, dass ich in anderen Bereichen nicht so schlau bin. Also es hört sich jetzt blöd an, <lacht> aber ich bin da ziemlich gut drin, hartnäckig zu sein und mich in ein einziges Thema einzuarbeiten ja. und da dann gut drin zu sein, aber ein bisschen zu versagen, wenn es um viele andere selbstverständliche Dinge, weil jeder andere Würde hat sich da schon nicht mal mit
1: sagen, dass du da versagst, aber du bist auf jeden Fall jemand, der sich komplett auf eine Sache fokussiert und mhm. äh am liebsten dann nichts anderes mehr machen würde.
0: Genau, ich habe dann auch gar kein Problem, dass, dass es andere Türen gibt oder dass man jetzt auch das machen könnte oder da was so, sondern ähm, ich weiß auch nicht warum, aber das, das fiel mir immer leichter. Und, und ich glaube, dass es anderen schwerer fällt, äh, sich, ja. sich zu sagen, okay, ich mache jetzt mal vier, fünf Jahre nur Hochzeitsfotografie und, und shoote und lerne und baue das auf und investiere neu das, was ich verdiene. Um, um, dieses, um diese eine Sache gut zu machen, sondern ähm, das, äh, ja, weiß ich auch nicht warum, aber ich glaube auch, dass ich da oft dann den Nachteil habe, weil ich in anderen Themen mich oft nicht so gut äh, informiert fühle, sag ich mal.
1: Der fährst ja mich.
0: Naja, auf jeden Fall ist die, die, die grenzenlose Auswahl, äh, die ist, glaube ich, ein großes Problem. Ähm, und das Wichtigste ist, glaube ich, sich immer mindestens einmal im Jahr, haben wir schon oft gesagt, aber sich zu fragen, bin ich zufrieden mit meinem Leben, wie es aktuell ist und wo will ich hin? Ja. Ich glaube, wenn du nicht glücklich bist, ob das deine Ange dein Angestelltenverhältnis ist, ob das dein, deine Beziehung ist, ob das, äh, das kann ja alles sein. Dein Wohnort ist. Genau das führt, glaube ich, grundsätzlich zu einem zu, einer, zu einem chronischen Stresslevel, was einfach ja. immer da ist und, und das wiederum wird, wie wir anfangs beschrieben haben, eben sehr sehr viele Dinge, beeinflussen, deine Konzentration, Entscheidungsfindung, Urteilsvermögen und so weiter. Und das wiederum ist natürlich nicht gut für jeden, der den, den Traum hat, sich selbstständig zu machen. Also sich zu fragen, was muss ich in meinem Leben ändern, was tut mir nicht gut, womit bin ich aktuell nicht zufrieden, das ist, glaube ich, der, der erste Schritt. Und was, was mir sehr hilft, ist Distanz. Das heißt, wenn ich gestresst bin, dann haben Reisen immer mhm. extrem gut geholfen. Also ja. ein Ortswechsel.
1: Ja, ja, absolut. Man hat halt dann auch nicht mehr so diesen Alltagsstress, sondern man kann halt einfach mal durchatmen und so ein paar andere Sachen machen. Ich finde auch eh, dass ähm ja, die Situation auch mal kurz zu verlassen. Also wenn ich jetzt im Büro bin und da irgendwie gerade sehr gestresst bin, dann vielleicht einfach auch mal ähm, fünf Minuten vor die Tür zu gehen, mal irgendwie zum Bäcker um die Ecke mhm. oder ähm, äh, ja, oder auch mal, wenn man dann doch sich ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte dafür, auch mal in die Natur fahren oder so, sowas bringt einen auch auf jeden Fall immer richtig gut runter und ähm, mhm. ja, das ist irgendwie, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich. Und genau das glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass man ein gutes ähm, Work-Life-Balance hat, dass man sich auch um sich kümmert, wenn man äh, nicht nur in ganz, ganz gestressten Situationen, sondern dass man das einfach auch ein bisschen regelmäßiger macht, dass man ja, schaut, ähm, weiß ich nicht, dass man vielleicht mal Sport macht, <lacht> vielleicht mal meditiert oder einfach mal mit einer Freundin oder einem Freund äh, essen geht oder so und sich einfach mal ein bisschen um sich kümmert um dann am nächsten Tag wieder mit ganz viel Energie ähm, durchzustarten.
0: Genau, und, und diese, diese Reisen, die haben irgendwie immer dazu geführt, dass ich, dass ich auf völlig neue Ideen gekommen bin und dass ich Probleme, dass die auf einmal viel kleiner waren. Ich glaube aber, dass denn das ist das meine, meine größte Erkenntnis im Umgang mit Stress war, als, wir gelernt, als ich gelernt habe, Probleme kleiner zu machen, als sie sind. Das bedeutet, dass man ja sich ganz oft im Alltag stressen lässt von Dingen, die sind ja nicht wirklich problematisch oder es ja. ist ja eigentlich kein Riesending jetzt, das, diese Entscheidung zu treffen oder diese Aufgaben zu bewältigen. Wir machen sie nur größer, als sie sind. Und es gibt einen Weg, wie man diese Dinge, die, die die kleinen Dinge, das sind eigentlich, das muss man ja sagen, haben wir null Probleme. Gar also wenn, wenn, wenn oder alle gesund sind, Sorgen. dann haben wir überhaupt keine Sorgen die wirklich Sorgen irgendwie wert sind, weil wir, wir leben in Deutschland, das ist hier die, die Spitze des Eisberges, wir können okay. nicht sehr tief fallen hier, egal, selbst wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappen sollte, ist das eigentlich nicht wirklich ein Riesenproblem, wenn man das in Relation stellt zu, zu Dingen, zu anderen Menschen, die, die wirklich Probleme haben. Und Absolut. um diese Probleme, um dieses, Gedanken, dieses Gedankengut, um das kleiner zu machen, hat mir eine Sache sehr geholfen und hat mich sehr inspiriert, und zwar geht es darum, nicht die Ziele zu definieren, sondern die Ängste zu definieren. Wenn ich meine Ziele definiere, ist das was völlig anderes, als meine, meine größten Ängste zu definieren. Und das, was, was ich dann gemacht habe, war, ich habe mich versucht, hab versucht die Ängste, die ich hatte, mich denen zu stellen, weil wenn du, wenn du das dann gemacht hast, wenn du das dann erfolgreich gemacht hast, dann gibt es, nichts Schöneres als dieses Gefühl, und du kriegst so viel Selbstbewusstsein und du bist so, du, es fühlt sich so gut an, dass du, dass alles andere auf einmal verschwinden klein ist. Also mhm. du, ich habe mich viel weniger gestresst, mich viel weniger äh, geärgert über, über Kleinigkeiten. Ähm, ich war viel ausgeglichener ähm, und ich, ich verlinke auch mal dazu ähm, YouTube, äh, YouTube Videos, und, ähm, die, die ich mir da angeschaut habe. Ähm, aber das hat mich sehr inspiriert und das hat mir extrem geholfen, ähm, mich, mich Ängsten zu stellen und ähm, dadurch die, 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 diese ganz kleinen Probleme, die zu Stress führen, eben zu minimieren.
1: Ja, das ist natürlich ähm, eine sehr viel schwierigere Aufgabe, als seine Ziele zu definieren. <lacht> Weil ja. man, ähm, ja, es ist halt einfach schwierig und das ist ein harter Weg und ähm, nicht so positiv, wie einfach an dieses Gute und Schöne zu denken. Aber es hilft auf jeden Fall. Mhm. Weil man wahrscheinlich so ein, wieder dieses Grundrauschen eher los wird, weil ja. man ähm, ja keine Angst haben muss, in die Situation zu kommen, wo ich wieder vor dieser Angst stehe, weil ich die dann besiegt habe. Das ist echt schön.
0: Also ein konkretes Beispiel war beispielsweise meine Flugangst. Ich habe ja. immer Flugangst gehabt. Und die, Relativ
1: und, große sogar.
0: Ja, ja, aber die. ich bin dann wieder geflogen, als wir die Chance hatten, die erste Hochzeit im Ausland zu fotografieren. Das war auf Sizilien.
1: Ja. Urlaub, Urlaub vorher ist er mit mir nicht hingeflogen, ne, nee. irgendwo, Also Nur ich würde, für die wäre nicht
0: freiwillig in ein Flugzeug gestiegen, ja. um Urlaub irgendwie zu machen, sondern da war stand, Schön mit
1: dem Auto nach Italien.
0: Genau, oder an die Ostsee. <lacht> Aber da stand im Prinzip die, die Tür auf, eine Hochzeit auf Sizilien zu fotografieren. Das war die erste ja. Auslandshochzeit. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich muss das irgendwie hinkriegen. Und als ich das dann geschafft hatte, ähm, die, 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 die Anreise da da war alles andere auf einmal winzig. Die Hochzeit da dass jetzt irgendwo zurechtkommen, da irgendwelche E-Mails, irgendwie Zeitdruck wegen dem und dem. Es war alles überhaupt kein Problem. Es fiel alles leicht. Mhm. Und wenn du diese, diese Momente, wenn du dich denen immer wieder aussetzt, dann wirst du so sehr wachsen. Und dein, dein Selbstbewusstsein, dieser Kreis an Dingen, die für dich kein Problem darstellen, der wird immer, immer größer. Ähm, und deswegen war das für mich die, die, die wichtigste Erkenntnis und das wichtigste Rezept ähm, nicht die Ziele zu definieren, sondern die Ängste zu definieren und dann natürlich auch, mich diesen Dingen zu stellen und mich dem auszusetzen. Ähm, genau. Er kann ja. ja, es ist ja, vielleicht äh, finden das auch viele doof, aber ist ja. Äh, Muss man ja nicht machen, ist, ist ja, ja auch okay. nur eine Anregung. Für, äh, für mich war das super ja. und, und mir hat es sehr, sehr geholfen. Ähm, ansonsten ähm, haben wir eh schon drüber gesprochen, Nein zu sagen zu all den anderen Dingen, die man tun könnte. Die Energie bündeln ist, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, aber auch die, eine Analyse der Dinge, womit du deine Zeit verbringst. Das heißt, ähm, wir haben da einen Wochenplan oder auch einen Monatsplan oder sogar einen Tagesplan, in dem man mal festhält, ähm, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Und ganz oft ähm, nutzen wir, also, alleine Social Media die Ablenkung oder Dinge die die wir eigentlich gar nicht jedes Mal manuell erledigen könnten, die wir automatisieren könnten. So Dinge identifizieren wir, indem wir wirklich uns hinsetzen und aufschreiben, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag und wie viel Zeit nimmt das ein? Wirklich aufschreiben, jetzt war ich 10 Minuten am Handy, dann habe ich 20 Minuten E-Mails beantwortet, dann habe ich eine Stunde Bilder bearbeitet, um das dann rückblickend mal sich anzuschauen und da wird man feststellen, wie häufig man eigentlich in den Aufgaben springt, wie häufig man eigentlich Dinge macht, die gar nicht dazu führen, dass sich vorankomme. Ähm, aber letztens beispielsweise, das fand ich auch sehr inspirierend, der Nico Rosberg hat gesagt, ähm, ich bin so Formel-1-Weltmeister geworden, weil ich ähm, Social-Media verbannt habe, diese ganze Ablenkung. Und das hat dazu geführt, dass er sich konzentrieren konnte auf das, was wirklich wichtig war, nämlich besser zu werden, äh, die Strecken zu lernen und, so, und, und zu fahren und, und zu visualisieren, all diese Dinge. Ähm, und er ist der Meinung, äh, das hat er zumindest so gesagt, ich bin deshalb Formel-1-Weltmeister geworden, weil ich all diese Ablenkung, diese Dinge, dieses Berieseln und ähm, weil er das eben verbannt hat. Und ich glaube, wer, wer, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir so unsere Tage, Wochen und Monate verbringen, ähm, dann, äh, dann dann möglicherweise werden wir feststellen, dass da erstmal da einiges optimieren können. Ja. Man kann aber auch sehr viel jeden einzelnen Tag optimieren und, und da sind wir schon bei dem, was du auch schon angesprochen hast. Ähm, und wie ja,
1: grundsätzlich ist eh gut, auch die Dinge zu strukturieren. Ähm, ja, wirklich irgendwelche Abläufe zu finden und ähm, vielleicht auch Tools und Programme zu finden, die man für manche Dinge nutzen kann. Ähm, sich Listen anzulegen und vielleicht sogar bestimmte Tage. Also ich mache zum Beispiel ähm, wir machen jeden Mittwoch einen Podcast oder auch eben nicht. Wir probieren <lacht> jeden Mittwoch einen Podcast zu machen. Also einfach, machen. du
0: meinst im Prinzip, man, man legt jetzt nicht jeden Tag irgendwie Springen aus. ich mache mal alles durch einen an einem also. bestimmten Tag. Telefonate oder, sind immer donnerstags.
1: Genau, oder ich mache jeden Tag E-Mails von neun bis zehn oder sowas. Ja. Ähm, sowas kann auf jeden Fall helfen, um ein bisschen Struktur reinzukriegen und weniger Stress zu haben. Genau, To-Do-Listen ja, und sowas, dass man nicht alles im Kopf hat, ja, sondern genau. dass man es einmal aufgeschrieben hat und dann ist es raus aus dem Kopf und ähm, ich kann es wegstreichen, ist immer ein schönes Gefühl.
0: Dass du nicht springst in den Aufgaben ja. und, und irgendwie alles im Kopf hast. Aufschreiben ist, ist für mich auch so wichtig. Ich habe immer Listen, wir nutzen ähm, für die Kommunikation, auch im Team, Asana. Ähm, ich habe Notizen, ähm, ich habe ein Notizheft. Also ich muss immer sofort alles ja. aufschreiben, weil es im Kopf sonst ewig rumgeistern würde bei mir. Ähm, das, das stresst mich schon alleine, dass, äh, wenn ich was nicht aufschreiben kann. Also das, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ansonsten ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, die Tage strukturieren. Im, äh, also damit meine ich gar nicht die Aufgaben, sondern dass wir Routinen haben mhm. und dass wir diese Routinen durchziehen, weil das dazu führt, dass das Stresslevel generell sinkt und, und wir viel besser Entscheidungen treffen können, leistungsfähiger sind und dazu zählt bei mir beispielsweise Meditation, ich äh, meditiere fast täglich, da nehme ich eine App, die heißt Headspace, kennt wahrscheinlich jeder, der das auch macht, aber war ich, äh, ich lange nicht zugänglich für und hilft, aber sehr, also dieses du Du, also dieses Erinnern an, an die Dinge, wie, an der Atmung sich zu orientieren, ähm, das hilft mir immer wieder im, im, im Alltag, ähm, wenn ich in Situationen komme, in denen ich gestresst bin mhm. oder überfordert bin ähm, und, und dieses auch zu lernen die Gedanken, dass sie da sind, aber dass ich sie eher von außen betrachte und nicht quasi in diesem Großstadtverkehr mittendrin stehe ähm, in meinem Auto, sondern eher irgendwo, ähm, ich, ich stehe an der Seite und schaue mir diesen ganzen Verkehr an und ich sehe diese ganzen Gedanken und ich kann sie zulassen oder ähm, ich kann das Ganze auch, auch ausblenden, aber ich stehe außerhalb ähm, von diesem Chaos. Das ist das, was ich über, oder was Meditation ja auch... Ähm, äh, äh, beibringen möchte ja, genau. und das, was, was ich auch gelernt habe. Und im, im Zuge dessen, das vielleicht nur noch schnell als Empfehlung, habe ich eine App, denn bei Meditation Ich habe mein Handy gar nicht hier. Äh, bei, ich habe es mal aufgeschrieben. Ah, bei heißt. Meditation geht es ja sehr viel einfach um die Atmung. Und da gibt es eine App, da kann man äh,
1: Apnea-Trainer heißt
0: es. trainer der. Das ist im Prinzip eine App für ähm, wie heißt es? Taucher, die Ab tauchen. Ab Null tauchen heißt es, glaube ich. Abnue. Ab Null. Ohne L. Und ich ich habe nachgeguckt. Hast, hast du ja. mal.
1: Es wird ohne L. Ja. Ah, okay. Und es wird auch nicht es wird OE geschrieben und nicht Ö ausgesprochen, sondern wie ein E.
0: <lacht> okay. Wir haben alles falsch gemacht. Also Luft anhalten. Und, und da geht es aber gar nicht so darum, dass man, dass ich jetzt lerne, die Luft anzuhalten, sondern da geht es darum, diese, dieses regelmäßige Atmen eben zu, zu, zu erlernen und die App führt dann so durch und sagt, jetzt einatmen, jetzt Luft anhalten, jetzt ausatmen, da läuft dann immer so ein, so ein Zeitfenster mit. Und das, diese Atemübungen im Prinzip, die mache ich jetzt, weiß ich nicht, seit ein paar Wochen. Und das bringt mich extrem runter. Ich kann Atmen das nicht, ist
1: eh das Beste gegen Stress. Ich kann das nicht
0: erklären, also ich bin natürlich, wir können es ja nicht aus medizinischer Sicht jetzt erklären, nee. sondern nur aus ich bin Fotograf und, und versuche irgendwie <lacht> mit der Selbstständigkeit klarzukommen. So, und aus dieser Sicht hilft mir das extrem, dieses, dieses, ähm, diese Art, dieses Atemtraining. Und Tim ja. Ferris hat das empfohlen, mal für Leute, die sagen, hey, wenn Meditation nichts für dich ist, so, ähm, dann es geht eigentlich vorrangig um die Atmung, dann nimm doch mal diese, diese App ab näher Training und die kostet, glaube ich, auch ein bisschen, ich glaube, 3,50 Euro 50. Okay, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall wert, wenn, äh, wenn man, ja, wenn das dazu führt, dass ich eben bessere Entscheidungen treffen kann. Ja,
1: und es ist voll cool, weil man kann ja dann voll lange Luft anhalten. <lacht>
0: Absolut, also ja. wenn, wenn man, dafür musst du es aber hochdrehen, glaube ich, dann die, ich glaube, für …
1: Ja, aber äh, du hast schon einen ordentlichen Fortschritt gemacht.
0: Ja, ich dachte mir, wenn ich schon damit … Das Stresslevel reduziert kann ich vielleicht auch noch trainieren, die Luft anzuhalten, aber das ist jetzt nicht das, das, ist das Wichtige. Und was auch sehr hilft, ist Sport. Also Sport Absolut, bringt auch ja. alles so ein bisschen runter. Da wirken auch so viele Probleme auf einmal viel kleiner. Du ähm, kannst
1: währenddessen mh. nicht über ähm, Dinge nachdenken, die dich gerade stressen und eh beschäftigen, weil du gerade äh, zählst oder einfach nur noch äh, an deinen Puls denkst oder so ähm, und du hast einfach auch eine Auslastung, ne? also du hast diese, diese Anspannung, die du vielleicht auch körperlich hast, hast du danach dann vielleicht nicht mehr, weil du dich ausgepowert hast, also das hilft wirklich gut.
0: Ja. Ähm, wir machen das über so alle zwei Tage. Ich habe eine App, ähm, über die ich das mache und du machst das über YouTube-Videos. Und das ist so, wenn man Fitness, ähm, das ist das, was, ja, was sehr, einfach sehr gut tut. ein bisschen bewegen. Ähm, genau. Ähm, das sind so die Dinge, die uns sehr helfen, mit diesem chronischen, alltäglichen ähm, Stress umzugehen, der immer so ein bisschen da ist und das, das funktioniert jetzt schon alles sehr, sehr gut ähm, bei, bei akuten Dingen, äh, wenn wir aufgeregt sind, Hochzeiten etc., dann hilft es sehr, ähm, das alles zu strukturieren, pünktlich anzureisen. Ähm, ich glaube, das, was richtig fatal wäre zumindest mal für mich wäre an dem Hochzeitstag keinen Plan zu haben wie sieht die Location aus wie komme ich da jetzt noch
1: hinreisen also an, an die Anreise noch am Hochzeitstag ist auch ein viel höheres Stresslevel weil ja. die Gefahr zu spät zu kommen einfach viel viel höher ist und ähm, dann, dann, ja es ist einfach ist gut entspannt anzukommen und ähm, sich eben vorher auch schon mal die Location anschauen können vielleicht das Brautpaar kennenlernen wenn man das vorher noch nicht geschafft hat dass man einfach mal fünf Minuten gequatscht hat und schon weiß ähm, zu wen gehe ich da morgen? Wen sage ich morgen... Ähm Wer ist denn morgen die Braut, wenn da fünf Mädels zusammenstehen oder so? Das ähm, kann schon wirklich helfen.
0: Und man muss ja so sagen, dass wir oft die Brautpaare nicht vorher kennenlernen. Und äh, bei vielen anderen Fotografen, die, die kennen ja, genau, die haben die alle ja alle schon mal getroffen. Ja. Aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass ich finde, dass wir auch eine Verantwortung haben, dass das nur fair dem Brautpaar gegenüber ist. Und das zahlen die auch mit. Bei hochpreisigen, spezialisierten Hochzeitsfotografen zahlt das Paar auch mit, dass der Fotograf... Da einfach dafür sorgt, dass er an dem Tag so leistungsfähig ist wie möglich und mhm. nicht gestresst ist, dass er all seine Probleme zu Hause lässt, dass er pünktlich anreist, dass er die Location kennt, dass er weiß, wo wird wie, wann die Sonne stehen und das Licht sein und so weiter, das sind alles Dinge. Ähm, die die zahlst du mit und die hast du Sollte möglicherweise man nicht. Können, ja. Die hast du möglicherweise nicht bei Leuten, die sehr viel weniger verlangen für eine Hochzeit, die dafür sehr viel mehr Hochzeiten machen müssen, vielleicht sogar mehrere Trauungen an einem Tag. Ähm, da ist ja das, das Stresslevel dann einfach ein ganz anderes oder du kannst dich ja viel weniger einstellen jetzt auf eine Hochzeit an einem Wochenende, als wenn du mehrere Aufträge irgendwie an dem Wochenende und, und dann hin und her selbst und das, ja. finde ich, zahlt man auch so ein bisschen mit, wenn man sich jemanden holt, der spezialisiert ist auf die, auf die Hochzeitsfotografie und, und da fängt für uns eigentlich schon dann bei der Anreise am Tag vorher oder zwei Tage vor der Hochzeit, fängt bei uns eigentlich der, der Job an und ab da sind wir fokussiert und tun auch alles dafür, um dann an diesem Hochzeitstag die, die bestmögliche Arbeit abliefern zu können. Und, und wie wir die Folge auch begonnen haben, ähm, das ist das, das Allerwichtigste für die Kreativität, dass wir uns konzentrieren können, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir gut, ähm, dass der Körper sich gut fühlen, anfühlt, uns gut fit fühlen, fühlen. Ja. die Denkleistung, die mentalen Fähigkeiten müssen da sein. Ähm, und so ähm, ist es, glaube ich, gut, die, die Folge auch abzuschließen. Zusammenfassend kann man sagen, glaube ich, alles beginnt im Kopf und wer das, das Stresslevel kontrolliert, ähm, der wird, ähm, langfristig, dem wird es langfristig einfach besser gehen, ja. als wenn dich, dich das Stresslevel kontrolliert ähm, und unser, unser Denken kann auf jeden Fall dazu führen, dass es uns nicht gut geht, das kann dazu führen, ähm, dass wir nicht so leistungsfähig sind, wie wir sein könnten und wir können nur gute Entscheidungen treffen, wenn wir uns um uns kümmern und, und wegkommen auch von diesem Hustle und, und äh, Lifestyle, wo es nur darum geht, möglichst viel von morgens bis abends zu arbeiten, sondern wir müssen …
1: Life-Work-Balance. Genau. Man muss einfach gut ausbalancieren können. Und
0: dann kann das auch langfristig funktionieren. Man kann, ich habe auch im, in meinem vorherigen Job gesehen, dass man auch ein paar Jahre  von morgens bis abends arbeiten kann. Und, und das Montag bis äh, sechs, sieben Tage Samstag. die Woche. Das geht schon, aber ich sah auch so aus, als ich dann aufgehört habe bei, bei meinem damaligen Job. Also man hat mir das schon angesehen und das ist schon völlig anders. Ähm, aber auch natürlich auch Zeiten, ähm, als wir schon selbstständig waren und dann nicht schlau geplant haben oder äh, auch Dinge ja einfach nicht gut umgegangen sind mit Stress. Dann gibt es Zeiten, da sieht man das, ähm, auch auf Fotos finde ich heute noch, ähm, da sind wir nicht sehr weise mit dem äh, umgegangen, mit, mit unserem. Ja. Äh, ja, das
1: muss man äh. ja auch, finde ich, erlernen. Also gerade Selbstständigkeit, wenn man das vorher einfach noch nicht so gemacht hat, dann muss man einfach schauen, wie man damit umgeht, was man verbessern kann. Und ähm, ja, da ja. sind wir immer noch dabei. Wir verlinken
0: auf jeden Fall die YouTube-Videos zu dem Thema, die mich sehr, ähm, die mich sehr fasziniert haben. Die sind auf Englisch leider, ähm, aber wer der, der Sprache mächtig ist, unbedingt mal anschauen ähm, und ansonsten würde ich sagen, verlinke ich auch mal noch in den Folgenbeschreibungen die Apps, ähm, die Tauch-App, die wir nicht aussprechen können und Headspace natürlich, ähm, wer da mal das Ganze mal ausprobieren möchte und ansonsten hoffen wir, dass wir vielleicht so ein paar Dinge teilen konnten, die dazu führen, dass jeder vielleicht dem, dem Ganzen sich, sich ähm, leichter gegenüberstellen kann oder dass er irgendwie äh, noch zusätzliche Wege jetzt an die äh, aufgezeigt bekommen hat, die dazu führen, dass das Stresslevel so ein bisschen sinkt und dann geht es uns allen besser und wenn das so ist, dann haben wir, dann freuen wir uns sehr. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, dass du bis zum Schluss hier zugehört hast ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Entspannte Woche. Entspannte Woche an alle. <lacht> Tschüss.